0: I en stad så borde folk Fåglar bor i fågelholk Och myror bor i stackar I Spanien bor det spaniakar Nej,
1: Spanjorer heter det Ja
0: ah, just det. så heter det hm. I himlen bor piloter På savannen antiloper Giraffe eller tanter, På bänkar borde tanter.
1: Nej, de bor ju inte där De måste ju bara fåglarna
0: Ja, de måste fåglarna Vem som bor i våran stad Det är nog bara ni För den lever och befolkas av vår I en stad liknande den stad du själv bor i står ett träd. Och nu ska jag vara helt ärlig med er: jag tror inte att ni någonsin har sett ett träd lik detta. För trädet är nämligen enormt. Det är makalöst, helt otroligt och nästan magiskt. Så högt att det nuddar vid himlen och leker, kurar gömma bland molnen. Och nedanför trädet, vid dess magnifika rötter, står nu ett barn som heter Luna och tittar nyfiket uppåt mot dess vildvuxna krona. Luna är en flicka. Som vilken flicka som helst. Bara det att hon vill väldigt mycket och har idéer och mål som kanske inte är så vanliga bland alla barn. Hennes pappa kallar henne för drömflickan ibland. Min lilla drömflicka. Både för att hon har så livlig fantasi och för att hon är hans drömtjej, säger han. Och pussar henne ömt i pannan. Luna tycker det är okej okay att vara hans drömtjej men hon håller inte med om att hennes fantasi är livlig. Den är ju helt rimlig. Som nu, när hon står vid det stora trädet och tittar upp. Och hon vet att det når hela vägen upp till himlen och ut i rymden. Hon vet att man nästan kan ta ett skutt till månen där uppifrån. Och hon vet att astronauter och kosmonauter och alla andra nauter måste väja med sina rymdfarkoster för att inte fastna i grenverket. Och hon vill upp dit upp till toppen för hon vill uppleva det där med egna ögon Pappan säger att hon inte får klättra i trädet det är alldeles för högt säger han men Luna vet att hon kan hon är bra på att klättra och hennes namn betyder ju dessutom måne så hon om någon har ju rätt att göra ett försök att nå upp till rymden eller hur Luna klappar på stammen det är en bit upp till första grenen. Så hon står med sin stol. Och självklart, självklart har hon byggt en rundhjälm och en andningsanordning som hon har i sin ryggsäck. Hon har tänkt på allt. Ja, och hon tänker försöka. Ingenting kan stoppa henne. Inte pappa, inte någon. Men pappa är bra. Ja, han lyssnar gärna och, och länge när hon berättar om alla de äventyr som hon så ofta tycks hamna i. Och han ställer nyfikna frågor och vill veta mer. Okej, okay. så då ropade de från scenen att är det någon som vill komma upp och sjunga med oss? frågade pappa en morgon när Luna berättade om konserten som hon och Liv hade varit på kvällen innan. Ja, ungefär. De som mer, är det någon som vill komma upp? –rättade Luna. Och alla bara... –Ja! Och så kollade de runt i publiken och pekade på mig. Rakt på mig. var häftigt, tyckte pappa. Och drack lite kaffe. Gick du upp då? Ja, klart Och jag sjöng en låt med dem. Och alla tystnade och lyssnade. Och jag sjöng helt solo. En av tjejerna i bandet började till och med gråta– –för att det var så vackert. Såklart, förstod pappa– för det var ju han som hade lärt henne att sjunga. Han var också musiker. Och sen kom deras manager fram och undrade om jag ville bli signad. Men jag sa nej, det är inte så bråttom, sa jag. Och sen gick vi hem, förklarade Luna och drack upp det som var kvar av chokladen. Klop hm, klok beslut, tyckte pappa och log, Det där kan man nog vänta lite med. Absolut, Luna nickade och log tillbaka. Min kloka lilla drömflicka. Du, nu får vi skynda oss till skolan Han är bra pappa Men han är också dum Tyckte Luna När han inte höll med henne Hon får till exempel inte simma ut till ön Mitt i sjön Den där ön som verkade så fantastiskt häftig. Hon vill dit Men han säger att hon inte kan simma så långt Det kan hon visst Sånt tar hon koll på men han har koll på henne också. Så hon får aldrig chansen att försöka. Och hon får inte gå till affären och handla godis om lördagarna själv. Därför att det är en stor väg i vägen. Tror inte du att jag kan gå över stora vägar? Fräste hon. Det vet jag att du kan, sa han och la till. Men jag vill gå med dig ändå. I några år till. Suck. Och hon hade förstås gjort det ändå. En lördag så smög hon iväg tidigt på morgonen och vet ni, hon kunde gå över den där vägen. Hon kollade höger, vänster och höger igen och sen var ikon. Det hade gått utmärkt och hon hade köpt allt godis hon alltid önskat sig utan att pappa polisen sa stopp och bara en godis till. Och får jag känna på påsen nu, oj vad tungt. Och så vidare. Ja, ni vet vad jag snackar om. Sen hade hon gått hem och ätit upp allt godis på vägen. Hon hade klätt av sig och krypit ner och somnat om med ett sockerigt leende på läpparna innan han väckte henne för frukost. Men var mätt hon var den morgonen. Hon kunde inte ens få i sin macka. Så han säger nej till simning. Nej till godisköp och nej till trädklättring tänker hon nu och tar sig upp för det enorma trädet. Gren för gren. Packningen är tung, men det stör henne inte. Ska man upp i rymden så krävs det lite utrustning. Och hon är stark. Pappa hade en sån där träningsapp på telefonen som bara tar sju minuter att göra och ibland när han gör den så gör hon den också. Hon är stark nu, men ändå så blir hon lite trött av klättringen. Luna stannar till, bara för att hämta andan. Hon tittar ner och ser fru Sundberg gå långt där nere med sin mops. Jag ser världen, men världen ser inte mig, tänker Luna och ler gömd bland lövverket. Det är roligt att vara hemlig, som att vara en spion. Mopsen bajsar i gräset bredvid trädet och fru Sundberg står och tittar på sin telefon- hon ser inte, och sen går hon utan att ta upp pajset. Nu vet jag det om dig, fru Sundberg. Du är en slarver, tänker Luna. Och hon ska komma ihåg det och göra något åt det senare. Inte nu. Nu ska hon upp till rymden. Hon höjer blicken och ser att nästa stora gren är en bit upp. Lite väl långt upp kanske. Hon sträcker på sig så mycket hon kan men når inte dit. Mm. Hon känner på grenen hon står på. Väger dess hållbarhet genom att guppa lite upp och ner. Jo då, den är stadig. Hon tar sats och hoppar. Lyckas precis få tag i grenen ovanför och hänger nu i den med hela sin tyngd och med sin rymd ryggsäck. Oj då, tänker hon. Inte så smart kanske. Hon tar i för allt hon är värd och häver sig upp. Lyckas med möda dra sig så långt att hon får hakan över grenen och byter snabbt grepp. Hon krabblar sig över på mage och ligger så gränslig över grenen och andas ut. Det var nära ögat, tänker hon. Och tänker sen, dags för en matpaus. Hon tar av sig ryggsäcken och plockar upp två ostsmörgåsar som hon förberett. De är goda. Tänker videnöjt med en sån äter och lutar sig tillbaka mot trästammen. Tänk om pappa skulle se mig nu. Hon fnittrar till. Då hade han sett hur fel han har ibland. För han hade fel. Verkligen. Som den här gången när de var uppe i gammelfarmors stuga- Ja, hon, alltså Luna, ville sova ensam långt in i skogen. Han sa nej. Han sa att det fanns björnar och att de kunde gå vilse. Men jag vill träffa björnar och jag vill gå vilse, sa Luna. Och det är mycket modigt av dig. Men jag vill inte att du går vilse och träffar björnar. För då kanske jag aldrig får se dig igen. Jag hittar ju tillbaka på morgonen. Jag ska bara gå lite vilse. Snälla, bad Luna, men pappa stod på sig. Luna sov räv den natten och när hon trodde att pappa sov så kröp hon upp och smög ut med en sovsäck i handen. Och hon tog den lilla bron över ån och gick rakt ut i skogen. I en halvtimme gick hon tills hon trodde att hon var lagom vilse. Och sen så la hon sig ner på den fuktiga mossan. Sovsäcken var mjuk och varm och hon somnade gott med bara natthimlens stjärnor som tak och den friska doften av fuktig skog som väggar. Klockan tre på natten vaknade hon igen. Ja, hon visste det, därför att hon hade en klocka på armen som skulle ha koll på tiden. Ja, hon ville ju vara hemma innan pappa vaknade så att han inte blev orolig. Luna reste sig sakta upp ur mossan och undrade vad det var som hade väckt henne. Och hon behövde inte vänta länge på svaret. Mm. Det stod nämligen en björn bara några meter bort. En livslevande, ullig och gullig, jättestor och livsfarlig björn livsfarlig, det får ju stå för pappa då tänkte Luna och höll fram några blåbär som man hade plockat på vägen och haft i sin ficka just in case björnen gick fram och sniffade lite på henne och åt sedan den direkt ur handen hon kliade björnen bakom örat och den buffade henne i sidan och, och låste sig ner och rullade över på rygg, jag visade magen du är en fin björn du, sa Luna och gosade ner hela ansiktet till pälsen och rufsade björnen på magen. Det var härligt. Sen la sig Luna bredvid björnen och de somnade om bägge två tillsammans. På varandra var huller och buller. Luna vaknade när björnen reste sig. Hon kollade klockan, halv åtta, perfekt. Björnen luffade iväg mot skogen och Luna hon vinkade. Hej då, sa hon. Björnen svarade inte, förstås. Den vände sig faktiskt inte ens om. Luna packade ihop och gick hemåt medan ljuset sakta omfamnade världen. Hon hittade hem direkt. Ni trodde väl inget annat? Och hon kröp ner bredvid pappa utan att han vaknade. När de åt frukosten i sommarsolen på farstutrappan och humlor och fjärilar snurrade runt om så undrade pappa om hon hade sovit gott. Ja, mycket, svarade Luna glatt. Jag sov faktiskt i skogen och gosade min en björn. Jaså, sa pappa. Vad hette den då? Det vet jag väl inte. Jag pratar inte björnspråk. Nej, nej det är klart, sa pappa. Man måste ju plugga fem år på universitetet i Lund för att lära sig det. Fortsatte han och skrattade. Sluta, sa Luna. Hon boxade till honom på armen och suckade. När han är så där fånig och retas är det som om man inte tror på henne. Som om allt bara är en lek. Luna tycker inte om det. Det stora trädet är lättare att klättra i när man är inne i den stora kronan. Grenarna växer tätare och det är väldigt mörkt och miljontals löv stänger ljuset ute. Men det känns mer säkert. Ramlar jag nu, tänker Luna, så tar grenarna och löven emot mig. Men hon har inte ramlat. Däremot har luften blivit så tunn att hon har fått lite svårt att andas. Jag menar, hon var ju så otroligt högt uppe. Så hon tar upp andningsmasken och sätter den på sig. Hon blir klumpigare men kan andas utan besvär. Hon klättrar och klättrar och kämpar och stonkar. Det är inga problem. Hon känner att hon är född för det här. Född för att klättra upp i runden. Så får hon syn på en ljusglimt en bit upp genom en lucka i lövverket. Ett glimmer av en stjärna. Trots att det är mitt på dagen. Luna kan allt. Alltså verkligen inga problem. Nästan i alla fall. En sak som hon inte kan är att få ett syskon. Då behövs det en mamma. Och någon sån har inte Luna. Tyvärr. Och det gör henne arg. För hon vill ha ett syskon. Vi får väl adoptera då? tyckte pappa när de satt på bussen en gång- och pratade om just det. Om syskon. Igen. Kan vi? sken Luna upp. Ja, ja. ja, rent teoretiskt kanske vi kan det, sa pappa. Men jag har hört att det är så väldigt dyrt. Hur dyrt? För dyrt. Och man måste bli granskad och ha stadig ekonomi- och städa hemma och så. Vi kan städa, det kan vi, kanske- Ja, jo, det kan vi, men, men det andra är svårare sa pappa och klappade henne på kinden då? så vi kan inte adoptera? sa Luna lite moloket Pappa dröjde att ta med svaret som om han gjorde en uträkning i huvudet på hur stor chansen var men sen sa han Nej, det kan vi nog inte Ja, men suck, kan vi inte skaffa en mamma då? Pappa skrattade Det är nog enklare kan du det? Vi får se, drömflickan. Hon har inte sett röken av någon mamma ännu. Men hon tänker positivt och det känns som om det kommer att lösa sig. Och hon har sett att pappa snackar lite extra mycket med tjejen i gitarraffären, Frida. Det kanske kan bli något. Och hon har roliga t-shirts och ett armband med fina pärlor. Hon skulle säkert bli en toppen mamma pappa är alltid så glad när de går därifrån. Han säger ja till allt. Glass, godis, en tidning från tidningsaffären. Det är aldrig något problem när de har besökt gitarraffären. Bara ja, absolut och ja visst. Inte ett endast tråkigt nej som den här gången hon ville köra bil. Och hon satt i bilen redo att köra iväg när pappa fick syn på henne. Du kan inte köra bil, hade han sagt. Det kan jag visst, svarade Luna, för det kunde hon. Du har inget körkort, sa pappa och ryckte på axlarna. Det har jag visst, sa Luna och visade honom. Här! Hon sträckte honom sitt körkort genom bilfönstret. Men pappa tog emot det och synade det noggrant. Det är väldigt fint, men om en polis stoppar dig och ser det här så kommer han ju sätta dig i fängelse. Man får inte rita egna körkort med kritor. Det är en förfalskning. Så sa pappa och log. Precis som en bässeviser, tyckte Luna. Det ordet hade hon lärt sig av sin farfar och det betydde att man ansåg sig ha svaret på allt även om man kanske inte alltid hade det. Ge mig nycklarna, sa pappa, aningen strängt och Luna hade motvilligt gjort som han sa. Men jag kan köra. Det kan du säkert. Du kan ju allt. Ja, hon kan allt. Så när pappa sov senare den natten och drömde sött så steg drömflickan upp. Hon smög ner för trappan och tog bilnycklarna ur skålen i hallen. Sen gick hon ut på gatan. Hon hoppade in i bilen, startade och körde iväg. Hon körde två varv runt kvarteret bara för att få in snitsen. Och sen åkte hon bort till Liv och kastade småsten på hennes fönster tills hon vaknade. Ska du med på en ride? Undrade Luna. Och Liv sa, okej okay då, får Maja följa med? Maja är Livs lilla syster och hon fick åka med. Jajamän. Sen åkte de hem till Molly och plockade upp henne också. Och Lola och Öster och Leia och Judith och Lana kom med hon med. Till sist hämtade de upp Maxine, Celine och Boel. Sen var det väldigt trångt i bilen. De delade på bälterna och satt i knät på varandra medan de körde runt några var på stan. Och stannade sen och fikade på ett nattöppet taxikafé. Varm choklad till alla, sa Luna. Men två på laktosfri mjölk, tack. När de åkte hem senare på natten eller kanske snarare tidigare på morgonen- för det hade börjat ljusna- så blir de stoppade av en polis. Det körkortet, tack, sa han. Och Luna gav det till honom. Polisen tittade länge på det. Sen gav han tillbaka det och sa- Ni är lite många i bilen, hörni. Man får bara vara max fem. Men vi är inte så stora, sa Luna. Då, och vi delar välterna. Alla har bälten. typ- Polisen dröjde med svaret Han gav den misstänksamma blickar allihop Men så mjuknade han och log. Okej, låt gå för den här gången Men regler är till för att följas Åk hem nu och gör inte om det här Se jag er ute på det här viset igen så, så tar jag körkortet Absolut konstapen, det kommer inte hända igen Saluna och log sitt ärligaste leende Sen körde hon alla hem fick parkerade bilen perfekt på sin plats och gick upp och la sig. Hon sa inget till pappa på morgonen. Han behöver inte veta allt. Men hon visste att bilkörning det var inget problem för henne. Luna delar på trädets sista lövtäcke och sticker upp huvudet. Det är enormt otroligt. Runt om henne är ett stort svart mörker som spräcks upp av tusentals små glittrande stjärnor. Hon skiner, hon ner och ler stort inuti ansiktsmasken. Sen klättrar hon upp. Trädets krona är så pass tät vuxen att hon kan gå på den, hoppa och studsa på den och lägga sig rakt på den som den bor en säng. Hon ligger där nu och tittar upp på månen som är stor som... Som, ja, som det största ni kan tänka er. Men ändå så pass långt borta att man inte kan skutta dit. Där hade hon tagit fel. När hon ser österut så ser hon hela vägen till Kina. Hon stirrar storökt ditåt. Dit vill jag åka, tänker hon. Nej, dit ska jag åka. En rundstation Åker förbi ovanför Och hon vinkar åt astronauterna Och kosmonauterna Och alla andra nauter där inne De vinkar förvånat tillbaka mm. Jag heter Luna Skriker hon åt dem Som månen Men de svarar inte Kanske hör man dåligt I en sån där rymdstation och hon sluter ögonen Och lyssnar till rymdens tystnad mm. Bättre än så här blir det inte, tänker Luna. Varför har du en dammsugare på huvudet för? Luna öppnar ögonen och får syn på fru Sundberg och hennes mops som står framför henne på gräset vid trädets damm. Frusundberg ser oroad ut. Det är ingen dammsugare, det är en rymdhjälm, säger Luna och blir lite sur över att ha blivit störd. Jaha, jag tycker det ser ut som en dammsugare, säger fru Sundberg och klappar sin hund. Ingen ordning på dagens ungdom, säger hon till hunden som ser ut att hålla med henne. Och ingen ordning på dagens gamlingar heller, säger Luna. Vad menar du med det, undrar fru Sundberg förnärmat. Ja, till att börja med så kan du väl plocka upp hundbajset efter dig, säger Luna. Men det börjar fru Sundberg. Luna avbryter henne. Nej, nu har jag inte jag tid att snacka med dig mer. Jag ska hem och äta och sen ska jag nog till Kina. Eh, vi hörs. Så säger Luna och skuttar iväg från fru Sundberg, Från det makalösa trädet och mot alla de nya och fantastiska äventyr hon har framför sig. Hon skulle uppleva mycket, drömflickan. För i fantasin och i drömmen är ju allting möjligt glöm aldrig det
2: Tänk om jag lilla jag hade ett stort träd med löv och grenar sträckte sig mot skyn och där bland mål och rymden stor, enorm Och fin skulle jag ligga Still och bara drömma Drömma Tänk om jag Lilla jag hade en snabb bil, Helt röd och med fäljar Glittrande där på väg Med farten i mitt hår Om jag får Skulle jag skratta Skrika vilt Och drömma Bara drömma fått ett syskon med ben och små armar sträckte sig mot skyn och där i famnen i skriget skrattet och i lyckan skulle jag titta stort och drömma Bara dröm
3: Fantasin är härlig. Och tänk, tänk vad mycket saker som det inte går att göra i den, i den vanliga världen.
1: Ja, som då?
3: Nej, men som som att flyga.
1: Nej, bara nästan. Man kan flyga.
3: Ja, jo, med, med flygplan. Jag menar med, med kroppen. Alltså utan någon maskin. Som en fågel.
1: Jaha, ja det vore härligt.
3: Eller om man kunde vara osynlig pip. Tänk vad häftigt.
1: Ja, eller om man kunde bli jättestor.
3: Ja, eller pytteliten.
1: Eller, eller flyga till, till en annan galax. Det vore mäktigt.
3: Ja, ja tänk vilken, vilken lyx det är att kunna fantisera. Att verkligen vara bra på det. Som när man var barn och bara kunde ta upp en pinne och säga att äh, det där är ett svärd. Så var det det.
1: Vad har ni för fantasier och drömmar? Och lekar. Vad brukar ni fara när ni är ensamma i ett rum och, och fantiserar er bort? Kör ni bil eller klappar ni björnar som luna? Eller gör ni någonting helt annat? Gå in på www.instad.se och skriv ett brev och berätta.
3: Ja, gör det. Jag kommer ihåg att jag ofta drömde att jag var rocksångare och gjorde musik. Men så blev jag borgmästare. Istället.
1: Ja, det var väl tur det. Du, apropå musik. Nu kan man ju lyssna på alla låtar från podden på Spotify. Det du det?
3: Nej, är det sant? Ja,
1: kolla här. Man trycker där. Nej, där Boris.
3: <laughs> Pip, jag vet hur man gör med Spotify- bara inte.
1: Mm, mm. Ja du, jag märker det. Ska jag visa dig? Nej,
3: ja okej okay, då.
1: Kolla, man trycker på en låt så drar den igång. Åh,
3: oh, den här gillar jag. Men kan, kan vi sätta på den där? Mm.
1: Jag gillar en här oh, vad,
3: vad är det här då? Den här har jag inte hört förut.
1: Nej, den är ny. Den heter Folkets vals, den är superbra. Oh,
2: wow,
3: alltså den här gillar ja. den ska jag ta med mig hem och spela för Karin att hon kommer att älska den här.
1: Och här är en sån här singelång-låt också, som man kan sjunga med själv, Halla. I en stad så borde det folk, fåglar bor i fågelhall. Och miror bor i stackar I Spanien bor det
3: spaniakar <fors> 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 I himlen bor piloter På savannen antiloper Giraff och elefanter Och på bänkar bor det tanter <fors> <fors>
1: ja, ja. Bra, borgmässa, det var lite högt kanske Men du kanske kunde ha blivit en rocksångare, trots allt
3: <fors> Ja, roligt det var
1: om ni sjunger den här hemma så kan ni spela in hur ni sjunger och så kan ni lägga ut det på Instagram eller någonting. Så kan ni hashtagga den med, med i en stad. Så får vi se.
3: Ja, det vore ju superroligt.
1: Ja, men nu måste vi nog sluta. Daktis larmar på snart.
3: Ja, ja. ja, då är det bäst vi sticker. kan lyssna hemma.
1: Ja, det kan man. Överallt. Hej då.
3: Hej då.